0: Bienvenue, Mohamed Jalil. Merci, c'est Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Mohamed Jalil, je rappelle que vous êtes expert en changement climatique, en développement durable, et également secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil et de l'ingénierie. Alors, Tout à fait. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et euh, invitation qui m'est me venue naturellement. Oui. Euh, avec avec l'équipe, c'est Mohamed Jalil, parce qu'on sort d'un mois d'octobre, parce qu'on est le, le 2 novembre déjà, extrêmement chaud. Ça. Donc, euh, mois de septembre aussi, où il y a eu des... Il, y a eu, où il a fait chaud, un été aussi où il y a eu des, des vagues de chaleur inédites, quasi inédites au mois d'août. Parfois on l'oublie. Voilà. Est-ce que est l'analyse que vous faites un petit peu de cette conjoncture aujourd'hui, d'un climat et d'une météo qui est qui est de plus en plus imprévisible.
1: Alors merci beaucoup aussi Rachid pour votre invitation. Alors d'ores et déjà, je souhaiterais préciser que. Nous sommes dans un chamboulement climatique à l'échelle planétaire. Ça ne concerne pas uniquement le Maroc. C'est une situation qui concerne la planète Terre tout entière, et pour cause parce que, effectivement, nous vivons une, 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 une recrudescence des impacts des changements climatiques, aussi bien sur, sur le, la circulation de, de l'air, sur les masses d'air, sur les températures, sur les précipitations, sur le vent et sur un certain nombre de paramètres climatiques le je voudrais préciser à cet, à cet égard que le, le changement climatique qui était, à, qui était à un moment donné pardon, un sujet de controverse aujourd'hui, est une réalité. Personne aujourd'hui ne, ne remet en cause en quelque sorte ce changement climatique-là. Alors c'est quoi le changement climatique C'est tout simplement le fait que l'homme a interféré de façon négative sur son environnement en changeant son climat. Alors il faut se rappeler aujourd'hui pour pouvoir situer la situation, pour pouvoir donner des précisions sur ce qu'on qu appelle le changement climatique ou ce qu'on qu appelle le réchauffement climatique, puisque le changement climatique est essentiellement par le réchauffement climatique, c'est que depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis pratiquement la fin du XVIIIe siècle et le début du 20e siècle, pratiquement un siècle, mais beaucoup plus précisément depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la crise de 1929, nous avons vécu en quelque sorte ce qu'on appelle le boom en quelque sorte industriel. Depuis cette date-là, il y a une accélération de tout, de tout le changement du climat de la Terre. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre un climat au niveau du globe terrestre qui est complètement décorrélé, complètement changeant. Il y a par un
0: rapport... phénomène nouveau aussi là-dessus. Parce que moi j'ai vu en préparant votre, votre venue, c'est Mohamed Jalil, où il y a des climatologues euh, qui, qui, qui avancent le fait qu'il y a une dimension conjoncturelle aussi valeur aujourd'hui, c'est-à-dire que alors, effectivement c'est quelque chose, un phénomène qui a démarré déjà il y a plusieurs décennies, qui est en train, selon les experts et les scientifiques, qu'on vous de s'accélérer ces dernières années, surtout depuis la dernière décennie. En même temps, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce mois de septembre et surtout ce mois d'octobre, on était en, tout à fait. tous tout tout limités, on était, on est allé à la plage et on a pu, on a même pu bronzer. C'est okay. dû en fait à des à des à des poussées d'air d'air alors, chaud Alors,
1: venu, alors absolument, j'y arrive. Donc il, il va falloir en quelque sorte séparer deux choses qui, ne, qui, qui sont qui sont séparées sur le plan, si vous voulez doctrinales, mais qui sont liées sur le plan physique. Nous avons le changement climatique et nous avons la variabilité climatique. Le Maroc est un pays qui est très, très variable sur le plan climatique, aussi bien sur le plan spatial que sur le plan temporel. Si vous feuilletez un livre d'histoire, vous allez toujours retrouver quelques histoires, en quelque sorte, de sécheresse récrudescente au, 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 euh, au Maroc. Le Maroc a vécu au rythme de sécheresse. C'est est un pays qui a la sécheresse comme, comme composante chronique et structurelle de son climat depuis très, très longtemps, depuis, depuis depuis très très longtemps, nous avons des récits de, euh, du XVIIe siècle, du, du XVIe siècle, etc., sur, sur, le, sur le, 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 la chronologie, en quelque sorte, d'années sèches qui sont, qui sont entrecoupées par des années humides. Et ça, c'est très très connu.
0: Alors, la variabilité... Ah ça, c'est conséquence de notre position géographique. la géographie si, C'est la géographie, de, alors, la géographie alors, de notre
1: pays, en fait Alors absolument. C'est lié à la géographie du Maroc, parce que le Maroc se trouve en sandwich... Entre les zones tropicales et les zones tempérées, et nous sommes dans une zone qui est, qui est physiquement, qui est géographiquement, compte tenu de notre positionnement sur, sur le globe terrestre, qui est très très vulnérable à tout ce qui est, change, à, à tout ce qui est climat changeant. Alors, je, je voudrais préciser ici à cet égard que, si vous voulez, les, si je prends Casablanca par exemple, je, je prends Stade, donc nous avons des précipitations qui sont en année moyenne de 300 à 400 mm, 450 mm, et ces précipitations-là, euh, ne, 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 ne sont changeants d'année en année. C'est ce qu'on appelle la, la variabilité interannuelle. Si bien que, euh, lors d'une année sèche, on peut avoir moins de 30%, voire même moins de 60%, voire même moins de 80%. Et ça, nous, nous l'avons vécu. De mémoire d'hommes, euh, les gens qui se rappellent par exemple la sécheresse de 1981 à 1984 se rappellent très bien que nous avions eu un déficit pluviométrique qui, qui, qui frôlait en quelque sorte les 60-50%. Et donc, ça c'est une réalité. C'est-à-dire que on ne découvre pas les choses au Maroc. Ce n'est pas une chose qui, est, qui était surprenante pour nous. Elle n'est ni surprenante pour les pouvoirs publics, ni surprenante pour la population. Et ce qui se passe aujourd'hui était prévu. Alors aujourd'hui, aujourd ce, que, ce, que, ce, que, ce que nous vivons, nous, nous vivons une, un, un, un phénomène de résonance, un phénomène d un, d un, de, de, de superposition des effets du changement climatique avec la variabilité climatique. C'est-à-dire que... Juste Donc, un petit peu pour vous préciser... En fait. Absolument. Juste pour, un petit peu pour vous préciser la chose suivante. C'est que avant l'ère industrielle dont j'ai parlé tout à l'heure, on était dans un niveau de concentration de CO2 au niveau de l'atmosphère d'à peu près 280 parties par million. Aujourd'hui, nous, nous, nous arrivons, nous avons pratiquement atteint le pic de 420 parties par million, c'est-à-dire une augmentation doublée. de plus, de, 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 plus, de, de, plus de, de 50%. Et ça, ça a un effet, ça, sur le plan physique, sur le plan thermodynamique, ça un impact direct sur le réchauffement global et sur la perturbation, sur le dérèglement climatique. C'est tout, tout, tout à fait logique. C'est prouvé scientifiquement par ce qu'on appelle les modèles de circulation générale. C'est prouvé par des équations physiques. C'est comme si vous dites qu'il que, euh, y, y a un lien de cause à effet tout à fait évident sur le plan physique. Quand on augmente les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente de façon tout à fait automatique le réchauffement global euh, de 2 de, de, de degrés, 3 degrés, 4 degrés, que sais-je, etc. Donc c'est important qu'on puisse un petit peu tenir compte de, de ce changement climatique qui se manifeste au niveau de la zone méditerranée, qui comprend aussi bien la rive, Gaux, la rive, Droit, la, la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, l'Espagne, la France, le Maroc, l'Algérie, etc., qui, pour lesquels nous avons des indicateurs qui sont très précis aujourd'hui. Parmi les indicateurs précis et qui sont en quelque sorte effrayants, c'est que nous aurons une augmentation des jours annuels avec des températures qui sont supérieures à 40, à 40 degrés d'environ 20 jours en moyenne. C'est-à-dire que. En plus, voilà, 20 jours. Et pour, les, et pour les températures qui sont supérieures à 35 degrés, quelque chose comme 45 jours. Donc, nous avons, euh, nous avons des évaluations par les scientifiques, aussi bien les scientifiques nationaux que les scientifiques euh, au niveau international. Je parle ici euh, de, du, du, du groupe intergouvernemental le GIEC, et, le, le GIEC euh, qui, a, qui a sorti dernièrement son, oui. son sixième rapport d'évaluation et qu'on peut retrouver...
0: Et,
1: et qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, oui. C'est même un, un, un rapport qui... qui Alors qu non, a fait. En
0: tout cas, il... il... Ils expriment le fait logique, en tout cas, qu'on se dirigerait vers un scénario, je vous le disais, catastrophe. Il faut,
1: un, il faut le dire, c'est un scénario qui est exceptionnel et qui, qui, qui est catastrophe. Alors, les indicateurs majeurs, on ne va pas entrer dans les, dans les petits mmh. détails, les indicateurs majeurs, c'est d'abord le rallongement des périodes de sécheresse, c'est aussi l'augmentation des fréquences et des nombres de jours de chaleur importants. Donc, 40 degrés, 35 degrés. Nous avons des seuils qui sont tout à fait documentés. Et nous aurons, ce qui, est, et qui nous concerne de façon directe, une réduction des précipitations à l'horizon de 2100. Et l'horizon de 2100, c'est demain. Attention, parce que euh, euh,
0: le climat, dans les tendances climatiques, on raisonne par décennies, On ne raisonne pas par jour et par, par, par année. Est-ce que ça veut dire, c'est Mohamed Jalil, que de toute façon, dans ces prévisions, en tout cas, effectivement... De... Qui, sont le, qui, qui, qui ont été produits dans ce rapport du, du GEC, qui a été remis aux au Nations Unies, je crois, le 26 et 27 octobre dernier. Okay. Plus de jours chauds, plus de chaleur, Alors, plus, plus de canicules et moins de pluie. Est-ce que ça, c'est l'effet mécanique est et
1: C'est tout à fait ça. Alors, ce n'est pas uniquement sur le plan quantitatif, c'est-à-dire qu'on qu ne décrit pas uniquement en disant qu'on aura plus de chaleur, moins, moins de précipitation, mais on a encore beaucoup plus de précision sur la quantité qui va être réduite et sur la température qui va être augmentée. On, 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 on tend vers des réductions de précipitation de l'ordre en moyenne de 15% à l'horizon de 2100. C'est-à-dire que par rapport à la climatologie de 1961 à 90, donc on, sur les 30 années de 1961 90, on aura une réduction de 15 voire même 30 voire même 30 parce que nous avons beaucoup d'incertitudes sur les modèles. Et ces réductions de précipitations de 15 ou 30 vont correspondre. Sur le plan hydrologique, parce que vous savez, quand, quand vous avez la, la pluie qui tombe, elle se transforme en débit, elle se transforme en écoulement. Sur le plan hydrologique, c'est-à-dire ce qui nous concerne en tant que pluie nette qui va tomber dans les retenues de barrage et qui va, va s'infiltrer dans, 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 dans les entrailles de la terre pour pouvoir alimenter les nappes, une réduction du, du, du double voire du triple, c'est-à-dire que si on a 15 de réduction des précipitations, on va s'attendre à 30 voire 40 avec une démultiplication. Absolument, avec une amplification qui est tout à fait catastrophique. Est-ce que c'est
0: M. Jolie qu'il va y avoir, entre guillemets, une surchauffe des
1: surfaces Et que Alors là... déjà, nous avons alors, sur le plan de la température, nous aurons effectivement une, une surchauffe des, des, des surfaces, euh, de la parce que la température, on la mesure... Euh, on la mesure de plusieurs façons. Nous avons la température de l'océan, donc tout ce qui est de température de la surface océanique, qui, a aussi, qui aura aussi un impact sur tout ce qui est élévation du niveau moyen de la mer, mmh. attention. Et nous avons la température de la surface de la Terre, qui va avoir tous ces effets délétères sur, sur la végétation, sur, sur, le, sur, sur la biosphère, sur la biodiversité, etc. Diversité... Et nous aurons aussi la température
0: à 2 mètres du sol ou à 1 mètre du sol qui
1: concerne la température de l'air qui va être chauffée.
0: Et c'est la température que nous ressentons. Une fois que l'expert que vous êtes, moi, Djali nous, nous dit tout ça, une fois qu'on va être sorti de ce mois d'octobre, surtout la deuxième quinzaine d'ailleurs, où il a fait extrêmement chaud, c'est des températures estivales. Ah bah en Europe,
1: en Europe aujourd'hui, nous, Europe... avons, nous, avons nous avons une calicule extraordinaire. En, en Europe, on a une calicule qui était qui était exceptionnel Et nous avons... Et certains disent que le, le, la, la période de, de sécheresse que traverse aujourd'hui l'Europe est une période qui, 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 qui n'a pas été vécue depuis maintenant pratiquement 500 ans. Oui. 500
0: ans. 500 ans. Oui, 500 ans. En tout cas, des températures, en tout cas dans les, les grandes capitales européennes des fait. pays que vous avez cités, en tout cas l'Europe du Sud essentiellement, euh, c'est euh, des températures hors normes. Tout à fait. Et hors tout saison, c'est aussi, euh, aussi le cas chez nous euh, on l'a vu, vu, cet été. En novembre, ce profil. Novembre et euh, en tout cas pour le début novembre les premières semaines de novembre, pas de pluie annoncée. Alors aujourd'hui, que... alors au
1: Maroc, nous avons, nous avons, en quelque sorte au Maroc deux types de, de prévisions. Euh, le service qui est en charge, le service public qui est en charge de la prévision s'appelle la Direction Générale de la météorologie nationale effectue deux types de, de pronostics. Le premier type, c'est la prévision météorologique. C'est la prévision météorologique la prévision météorologique a une échéance d'à peu près 10 jours. Donc, au-delà de 10 jours, on, on ne peut que spéculer. Au-delà de 10 jours, on ne peut pas aller voir un petit peu ce qui se passe. Et nous avons, par ailleurs, ce qu'on appelle la prédiction climatique. Alors, la prédiction climatique, c'est une prédiction qui, qui, qui est assortie de certaines probabilités et qui permet de dire, est-ce qu'on est beaucoup plus dans une année humide, plutôt sèche, plutôt humide, etc. Alors, aujourd'hui, aujourd d'après les informations que j'ai obtenues, c'est que dans les prédictions climatiques pour la saison hivernale de 2022-2023 va être, va être avec une probabilité de à peu près de 70%, c'est-à-dire qu'on on, on ne s'attend pas véritablement à une saison humide.
0: Pas de saison humide, ça veut dire quoi Ça veut dire que selon les prédictions climatiques... En tout climatiques, cas, absolument, pas, selon pas les de prédictions de pas de, pas de on ne s'attend
1: pas véritablement, probablement parlant, probablement, raisonnablement, on ne va pas avoir véritablement une saison humide, à, au, 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 dans le meilleur du monde, dans le meilleur du monde, on va s'attendre à, à, une, à, une, à une saison qui est normale, euh, voire
0: même moins que la normale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on
1: n'est pas, qu pas sorti euh, véritablement, on est on pas avait... du
0: pépin. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on vient de vivre d'un point de vue climatique en, en octobre, euh, Mohamed Jalil, on risque aussi de le, de le vivre en, en novembre De toute façon, que maintenant, vous... la pluie se fait attendre.
1: Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les précipitations qui vont tomber. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons traîné déjà avec nous euh, pratiquement cinq années de, de, oui. de cumul de sécheresse. Et on risque aussi d'avoir, euh, peut-être pas une année complètement sèche, mais des précipitations, mais qui seraient bien en deçà. De, des précipitations qui, qui qui seraient à même de, de de rehausser en quelque sorte le bilan hydrique de
0: notre pays sur lequel on va revenir aussi Absolument. ça veut dire quoi ça veut dire que qu la saison agricole parce on avait en tout cas qu'on a vécu parce que l'indicateur c'est voilà les, les, ces millions de, les millions de millions de quintaux euh, chaque année ce qu'on a eu en 2022 c'était autour de 30 32 millions de quintaux euh, on devrait selon les prédictions climatiques avoir une, une, année, une année séminaire Alors déjà, aujourd'hui, nous avons commencé par, une, par des
1: pluies qui sont tardives. Alors, vous savez que dans la production agricole, il n'y a pas uniquement la, la quantité de pluies qui compte, mais il y a aussi les premières pluies, parce qu'aujourd'hui, mmh. les, les, les agriculteurs ont labouré leur champ, ils attendent la première pluie pour pouvoir un peu pousser le, euh, euh, le, les semences, euh, ouais. Absolument. Et donc, euh, les premières pluies, aujourd'hui, en octobre, il n'y en a pas. Au début novembre... Euh, il y a priori pas, pas a priori, de prévu, a, priori, a priori, il n'y a pas. Donc véritablement, on ne va pas s'attendre à une année agricole qui est, qui est, qui est, qui est radieuse. et Alors il n'y a pas que ça. Alors, le, 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 le changement climatique et la variabilité climatique aujourd'hui au Maroc tend aussi à perturber les saisons. Et, et comme vous le savez, la production végétale est, une, est un processus biologique qui est lié aussi à la, à la saison. À la, à la répartition des saisons. Quand on était gosse, on avait toujours euh, les, les belles, les quatre saisons poétiques. Hein. Mmh. Moi, moi je, moi, je les appelle les saisons poétiques parce que maintenant c'est dans, c dans <rire> euh, le printemps, l'été. C'est ouais. bien segmenté. Absolument, ouais. c'était très bien C'était, né avec des passages qui tout à fait. Aujourd'hui, on a plus, on est plutôt dans un chamboulement total. On a pratiquement une saison. Plusieurs sèche. saisons dans la même saison en fait. Et même dans la semaine, on peut vivre plusieurs saisons. Euh, durant les durant les les deux, les deux dernières semaines, nous avons vécu un été un été indien, un été, un été très, très 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 caniculaire. Et donc, on est véritablement dans une perturbation totale des masses
0: d'air. Si et c'est ce qui est prévu effectivement par les modèles climatiques. Est-ce que ça veut dire entre vous avez fait référence effectivement au rapport du GIEC? Donc ces spécialistes experts onusiens qui ont remis leur rapport, donc réchauffement continu, en tout cas, voire accentué, en tout cas avec plus de jours de, de canicules et, et de chaleur et moins de, moins de précipitations, vous nous avez dit aussi, avec des indicateurs précis, que nous émettons de, beaucoup plus de gaz à effet de serre aujourd'hui qu'on l'a qu émettait il y a 20 ans, euh, 25 ans. J'ai envie de vous dire, avant d'aller sur l'impact, on l'a dit, sur la saison agricole et, et surtout aussi sur les, sur les, au, niveau, au niveau hydrique, au niveau de l'eau de l'eau tout court et de l'eau pote et de l'eau consommable en tout cas et également où, il va, où il risque qu'il y avoir encore <coughs> des tensions amplifiées c'est moi dit c'est dire voilà une fois qu'on a dit ça les pouvoirs publics
1: euh, alors
0: qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait être fait bon il y a tout il y a, il y a beaucoup de débats ouverts aujourd'hui dans le cadre du projet de loi de finance 2023 et j'ai reparcouru avec mon, en sachant que j'allais recevoir un expert en développement en, en changement climatique et développement durable c'est à dire voilà ce qu'il y a des choses qui ont qui, sont, qui ont été qui ont été prévues dans ce sens et rien n'a été prévu euh, alors
1: moi, je crois que... Alors déjà, dans l'histoire, enfin, depuis très longtemps, les pouvoirs publics ont tenu en ligne de compte cet état de fait. Le fait que le Maroc est un pays où la sécheresse est
0: une donnée chronique, est une donnée structurelle... Au-delà de la sécheresse, c'est ma vieille. On va aller sur la sécheresse, parce qu'on dirige vers une nouvelle année de sécheresse. Aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, on parle de transition énergétique, de transition écologique et de transition économique. A, voilà, dans ce projet de la ce que je dis qu'il n'y avait rien, parce qu'il y a toute une stratégie en matière de pour l'eau, en tout cas, avec les crédits alloués qui ont été, qui ont été renforcés pour accélérer le, la construction de, de nouveaux barrages et les stations de dessalement d'eau de mer. Mais ce, voilà, est-ce que ce, ce, cette transition énergétique chez nous euh, pour faire face à cette, ce réchauffement climatique et cette variabilité climatique, l'encouragement des véhicules électriques, de l'infrastructure, alors voilà, donc ces alors ici plutôt, plutôt cet écosystème-là, j'ai pas vu grand-chose.
1: Ah non, alors, alors ici. Euh... Je crois qu'il va falloir, en fait, quand on parle du climat, de politique climatique, aujourd'hui, la politique climatique, le climat est devenu une question de géopolitique. Il est devenu une question de relations internationales, il est devenu aussi une question de droit international. Et on aura la COP en Égypte, à Sharmshif, Oui, j'ai vu la demande dans, dans, dans voilà, le 6. Ça voilà, le 6, hmm. le 6, la COP, la COP, la COP 27-7. Et, et le climat aujourd'hui est un sujet de discussion diplomatique au niveau international. Pourquoi Parce que le climat. Ça concerne le globe terrestre. Ça concerne cette petite bulle bleue dans notre système solaire, dans notre galaxie de, de voie lactée, qui est très, très vulnérable. Et ce qui se passe en Égypte, ce qui va se passer au Brésil, aujourd'hui, on a l'élection du nouveau président au niveau de... réélection, en
0: tout cas, de Lula, de Lula qui revient Lula. Au, au pouvoir Lula, au qui, Brésil. Qui est,
1: qui est extrêmement important <coughs> parce que la forêt, la forêt amazonienne aussi est un, est, un, est un système climatique important, est une composante importante du système climatique terrestre. Et, 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 et donc, les négociations climatiques au niveau mondial, sont extrêmement importantes pour pouvoir stabiliser le climat de la Terre. D'ailleurs, on la traîne depuis l'accord de Paris en, euh, en
0: 2015.
1: En, voilà, en 2015. Il est très, très important que sur le plan politique, on prenne des décisions qui soient courageuses et qui soient véritablement des, 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 des décisions qui, qui tiennent en compte l'intérêt de l'humanité. C'est important. Pourquoi Parce que le Maroc aujourd'hui. Si le Maroc aujourd'hui souffre en quelque sorte, s'il si subit les impacts du changement climatique, c'est justement parce que dans l'histoire, depuis tout à l'heure, je parlais de l'ère industrielle, il y a des, des pays qui ont contribué de façon massive à la pollution et à l'émission des gaz à effet de serre. Et nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences et les préjudices de, 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 de cela. Alors aujourd'hui... Qu'est-ce
0: qui, qu qui peut être fait chez nous aujourd'hui Alors, que...
1: alors aujourd'hui, le oui. Maroc. Alors le Maroc... Le Maroc contribue en quelque sorte à réduire les gaz à effet de serre puisque le Maroc a quand même une, une politique de réduction des gaz à effet de serre et une politique, ce qu'on appelle une politique d'atténuation oui. « mitigation policy de, », d'atténuation de, de, des gaz à effet de serre. Et cette politique-là, est une politique volontariste, puisque le Maroc ne contribue pas de façon importante... Au, au, l'économie du, du Maroc n'est pas l'économie de la Chine, ni d'ailleurs l'économie des États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui est très, très peu émetteur de gaz à effet de serre, mais il contribue, il contribue par plusieurs, fa plusieurs façons. Et la façon la plus extraordinaire par laquelle le Maroc contribue, c'est la transition énergétique, en utilisant aussi les, 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 dans le mix les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Maroc, il le développe. Mais ceci n'est pas... Ne, 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 en fait je, je me permets de dire la, la chose suivante, oui. c'est qu'aujourd'hui, qu même si on fait le le dans notre mix énergétique les, les 40, voire même 50%. 52% en tout voilà, cas c'est l'objectif voilà, à l'horizon voilà 50%, ceci ne changera pas grand-chose en, fait, en oui. termes terme de vulnérabilité du Maroc. Pourquoi Parce que la vulnérabilité complètement euh, euh, du Maroc ne serait pas ne serait pas réglée par le Maroc par, par des mesures d'atténuation, c'est plutôt par des mesures d'adaptation. C'est important. C'est quoi l'adaptation L'adaptation, c'est de, de dire euh, tout simplement que la situation est là. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes très vulnérables, nous subissons les impacts des changements climatiques et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut véritablement accepter ce changement climatique et essayer un petit et peu de travailler vivre avec. et de faire avec et d'essayer un petit peu de, ré, de réaménager, de réajuster notre politique publique en matière d'agriculture, en matière de ressources, non, en matière d'urbanisme, en matière de développement des villes, etc. Et, 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 et en et matière de
0: mobilité. Et de, de mobilité, que pour vous, et il y, bien y a bien une carte à jouer aujourd'hui. aujourd'hui, vous dites, vous dites tout à l'heure, vous avez pris comme indicateur le fait qu'on a... quasiment multiplié par deux l'émission de gaz à effet de serre dans notre, dans notre pays euh, ces dernières années. Est-ce qu'il y a une nécessité ou une urgence selon vous, c'est moi Jalil aussi, d'accélérer la question de la mobilité, la mobilité électrique euh, très rapidement pour essayer ne serait-ce que d'atténuer la, 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 la production de, euh, de, de pollution et de, d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, est, est que le pays est en développement, on veut se réindustrialiser, on a une pleine transition énergétique, on, on a misé sur le, sur le gaz, on va essayer aussi progressivement, en tout cas, de, de réduire la part du, du charbon dans notre production électrique et y mettre de l'éolien et et du solaire dans ce dans Alors, le Maroc est déjà parti dans cela. Oui, mais est-ce que, est que là, il faut accélérer, selon vous, par rapport à sa mobilité, le, le transport, véhicules, camions, bus, toutes ces choses-là dans les alors, cabines
1: alors, 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 au niveau de la mobilité, moi, je ne suis pas tout à fait pour tout ce qui est voiture électrique parce que l'électricité se produit à partir... On, est, on produit l'électricité avec... L'énergie fossile. Avec l'énergie fossile. Mmh. Donc, ce n'est qu'un déplacement de problème. Moi, je crois que le Maroc doit continuer à travailler sur le potentiel dont ils disposent de façon tout à fait naturelle. C'est le potentiel des énergies renouvelables. Je crois que nous avons des zones qui sont très, très vantées, notamment les côtes sahariennes, mmh, notamment mmh. Les, les, certains cols de montagne, etc. Nous avons beaucoup de soleil. Il va falloir travailler sur la politique de développement des énergies renouvelables et augmenter leur part dans le mix énergétique. Alors maintenant,
0: il y a... Il ne a, il n y a des pas basculer à... dans l'électricité et véhicules, véhicules électriques et tout ce qui Moi est mobilité crois, pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre
1: Moi, je crois que c'est... Il n'y a pas de consensus même au niveau, euh, au niveau mondial. Il n'y a pas de consensus même en Europe aux États-Unis sur cela. Moi, je crois que le plus important pour nous, c'est de, de réduire notre facture énergétique, c'est d'être de moins en moins dépendant des, des énergies fossiles. Et pour le faire, il va falloir développer et quand je dis développer les énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement mettre des parcs éoliens ou mettre des stations ou des, ou, des, ou des parcs solaires. Il va falloir aussi revoir notre politique. Voir par exemple, il est tout à fait aujourd'hui inconcevable, et vous allez en convenir sur si il est tout à fait aujourd'hui inconcevable qu'aujourd'hui on n'a pas encore développé au Maroc tout ce qui est autoproduction de l'énergie solaire. Parce que c'est incroyable aujourd'hui. Par ça exemple, commence, moi
0: ça commence. À... Il y a des zones en tout cas qui ont été identifiées. Mais mais ça a été
1: fait. Pour ça a été fait. De... Non, ah, non, ça privés. a été fait pour les industriels, mais ça ouais. n'a pas été fait pour. Si vous avez une maison, vous vous pouvez produire votre propre énergie et revendre de l'énergie ou, re, ou redonner de l'énergie. Même moi je suis tout à fait prêt à le, à, à, à le donner gratuitement à l'État et, et le donner moyennant moyennant un, un, un moyennant une analyse budgétaire. Et ça c'est important qu'on puisse le, le développer. Si on travaille sur cela, mais bien sûr on a besoin véritablement que que l'on fasse un effort sur le plan juridique, sur le plan institutionnel et sur le plan de l'organisation aussi de l'ONE, de l'ONE. Parce que l'ONE euh, doit aussi être capable de modifier tout
0: cela. En tout cas, il faut aller, puis on en a pris le chemin, aller vers la production d'une énergie plus propre, en tout, tout cas, euh, avec plus d'éolien et plus de plus de solaire. Mais vous dites, en même temps, ça ne sera pas suffisant pour faire face aux, aux variabilités climatiques. Alors, là, la, la, vari la variabilité
1: là, climatique est là réalité climatique. Alors nous, on, en fait, au Maroc, quand je dis nous, c'est le Maroc. Oui. Alors au Maroc, on a toujours, on a toujours construit notre politique aussi bien la politique de l'eau que la politique de l'agriculture et que la politique industrielle, etc., sur 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 une sur sur des données, sur des indicateurs de ressources en eau qui sont qui sont en quelque sorte connus. C'est 22 milliards de mètres cubes d'eau. Euh, on, on, qui sont qui sont, qui sont, qui sont mobilisés nous en avons euh, à peu près 18 milliards de ressources en eau superficielles et 4 milliards de ressources en eau souterraine mais n'oublions pas que ces 22 milliards sont très sont, sont, sont des valeurs moyennes
0: c'est pas fixe c'est pas
1: c'est pas fixe et on peut avoir 22 milliards moins moins 30% moins 60% moins 75% c'est ce qui est arrivé cette année-ci du, durant la durant le durant la, la sécheresse 2022 et donc euh, et donc il est important que l'on puisse considérer qu'on n'a pas véritablement 22 milliards. On n'a pas 20, 22 milliards. Il faut considérer que nous sommes dans un niveau de stress hydrique qui est extrêmement alarmant. Aujourd'hui, on ne parle plus de 600 mètres cubes par habitant par jour. Moi, je crois qu'il faut parler de 400 mètres cubes par habitant par jour. C'est véritablement euh, notre, notre, notre indice euh, de stress hydrique et de véritablement un seuil qui est catastrophique. Et, 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 partant, et partant, on doit construire notre politique publique construire aussi nos actions, construire aussi nos, 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 nos décisions politiques. Sur cette base-là, on n'a pas assez d'eau. Alors évidemment, on va la prendre comme étant une donnée. Et cette donnée-là, pour pouvoir, si on veut véritablement la prendre et la prendre sérieusement, et pour ne pas être surpris par des... Parce qu'on peut passer, par exemple, de 2022-2023, peut-être que, euh, euh, j'espère, Inchalot, de la pluie, mais on va encore retrouver un épisode qui est beaucoup plus alarmant que celui-ci. Et donc, il va falloir aussi euh, qu'on anticipe les choses et qu'on ait une gestion proactive. Et la gestion proactive, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le dessalement. La, gest la gestion proactive, c'est de, de se dire que, véritablement, on doit agir aussi sur la demande, mmh. comme la l'offre. Quand, demande...
0: quand vous dites la demande, c'est clair. de toute façon, il y a eu effectivement le discours du souverain. Donc, c'était pour l'ouverture de la nouvelle saison parlementaire. Il y a eu la, euh, un accent extrêmement fort euh, qui, qui a été mis sur, sur l'eau. Projet de loi de finances avec une rallonge, un budget plus conséquent, en tant 5 et 10 milliards supplémentaires. Donc je pense que c'est essentiellement pour accélérer la construction de, de barrages, une dizaine de barrages et puis les stations de dessalement d'eau de mer. Casablanca, je crois, à l'horizon 2025-2026 devrait être euh, euh, opérationnel. Ma question, c'est de me dire voilà, on sait qu'aujourd'hui, vous avez fait ce diagnostic, j'allais dire pas docteur mais expert, d'une année difficile On l'a fait à l'échelle mondiale avec le GIEC, les scientifiques et les scientifiques comme vous, euh, marocains, le font pour le Maroc, en tout cas pour nos ans géographiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer à court terme Aujourd'hui, euh, parce qu'on sait que les, les crédits alloués, ça va être pour la construction de barrages qui seront effectifs sur les prochaines années. Station, stationnement d'eau de mer, la, une des plus grandes d'ailleurs d'Afrique à Casablanca, c'est pas avant 2025. Tout à fait. Tout Je tout me fait. dis, l'an prochain, on est quand 2023. On fait hum. comment que... Alors aujourd'hui,
1: nous sommes dans une gestion de crise. Hum. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éteindre le feu. Il faut le dire. — Nous sommes dans une gestion de crise. On n'est pas dans une gestion de risque. Effectivement, on ne doit pas... Et je crois que les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'équipement et de l'eau, fait cela. Ils ont déjà un certain nombre de réunions avec, tout, avec, tout, avec tous les intervenants. Ils sont en train de prendre, de prendre des décisions en matière de transfert d'eau entre bassins. Ouais. Ils sont en train d'accélérer aussi le, le, les stations de dessalement. Mais ce n'est pas suffisant parce que, et vous avez tout à fait raison, Sir Rachid, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, euh, on est véritablement... Qu'est-ce qu'on fait euh, À l'instant T, la gestion court terme. C'est véritablement... Il faut le gérer euh, au jour le jour. Mm -hmm. Nous sommes en train de gérer l'eau au jour le jour. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de précipitation, il va falloir qu'on ait véritablement un système de sensibilisation de la population. Et ça, je crois que les journalistes comme vous euh, font, font ce travail-là. Aujourd'hui, cette, 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 cette rencontre est aussi pour cela, pour qu'on puisse véritablement être... Être, 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 avoir la puce à l'oreille et véritablement préserver la petite quantité d'eau qu'on a pour la boisson et pour l'usage humain. Donc l'eau
0: devient précieuse
1: Absolument. Ça. Nous avons aujourd'hui des mais... barrages. Au niveau des barrages, on n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir faire de l'agriculture. Je crois qu'on a suffisamment... On n'a pas suffisamment, mais on a assez d'eau. Si, si on peut le gérer de façon parcimonieuse, on a assez d'eau pour pouvoir utiliser ça au niveau... Au niveau domestique, mmh. mais on peut aussi avoir quelques coupures C'est tout à fait euh, on normal. A a vu à Oujda, on a eu oui, récemment à Ojdan, la région de l'Orient. Est-ce
0: qu'il faut qu'on s'habitue un petit peu à ça Je aussi Je crois
1: qu'il faut s'habituer à ça. Il faut aussi s'habituer à ce que les gouverneurs, par exemple, parce que les gouverneurs sont, sont investis d'une mission aussi de gestion des ressources en eau au niveau de leur territoire, au niveau de, au niveau de leur province, qu'ils puissent aussi mettre en place un certain nombre d'arrêtés gubernatoriaux, de, 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 de restrictions, etc. Ça, c'est tout à fait logique. Il va falloir gérer la
0: rareté avec parcimonie. C'est-à-dire, vous dites, vous dites en même temps, parce que là, il y a une circulaire, justement, vous faites référence à l'eau, mais au niveau de, de la facture énergétique. Donc, il y a une circulaire qui a été adressée par le ministre de l'Intérieur oui. à tous les Wallis et tous les gouverneurs pour réduire, pour réduire drastiquement l'éclairage public, consomm... public et puis l'éclairage aussi, aussi dans les établissements publics et les collectivités locales et territoriales. Absolument. Entre 20 et 30 Est-ce qu'on peut imaginer, selon vous, Mohamed Jalib, ou en tout cas, est-ce que, selon vous, ça serait... Il faudrait aussi qu'il y ait cette même circulaire qui soit prise Concernant l'eau, ça a été pris au niveau de l'énergie ça, ça,
1: ça, ça a été fait dans un certain nombre de provinces. De là, ça n'a de... pas été généralisé. Ça n'a pas été généralisé, effectivement, parce qu'on a une disparité au niveau territorial au Maroc, au niveau, de, au niveau de sa disponibilité en eau. Mais je crois que ça, ça, ça doit être fait au niveau, au niveau, à une échelle beaucoup plus petite, c'est au niveau des familles, au mmh. niveau des foyers. Moi, je crois que, à part, que, que chaque citoyen doit considérer, quand il va ouvrir le robinet pour pouvoir l'eau... Pour avoir l'eau, il veut considérer que cette eau-là n'est plus une commodité de luxe. C'est véritablement... Non, il n'est plus une commodité... Euh, C'est-à-dire... Euh, Social et quoi et, 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 et naturel. C'est un luxe. L'eau aujourd'hui devient un luxe. Il faut absolument qu'on puisse revenir à des, à des gestes... Les éco j'allais dire, les éco gestes oui. de nos de, de, de nos de grand mères. Des réflexes citoyens. Absolument. Qui recycle l'eau, par exemple, quand ils vont laver les légumes, ils vont le recycler pour faire autre chose. Ils vont pas ils vont pas gaspiller l'eau. Et ça c'est une chose qui est importante. Et ça c'est véritablement. C'est un, un cri que, que je lance et il faut absolument que les citoyens puissent un petit peu considérer ça, ça avec beaucoup beaucoup de sérieux. Il faut aussi qu'on les sensibilise par la télévision, par les prêchers de vendredi, par, la, par, par, par les journaux. Par, par, certains diront par quelque que chose. Pas
0: suffisant. C'est Mohamed Jalil. Euh, Donc dis, en fait, le, la dissuasion n'a de, de sens que si elle touche le porte-monnaie pour oui. qu'elle soit effective. Donc c'est-à-dire une régulation par la tarification. Oui, je crois que je crois qu'il faut faire un mix. Est-ce que, est que vous considérez effectivement, pour qu vu que la situation est critique, en tout cas on le voit bien, en tout cas pour le 2022 ça va être compliqué, extrêmement tendu, 2023 ça risque aussi d'être compliqué et tendu, euh, vu qu'il y aura plus de, 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 de journées où il fera chaud et, 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 et moins d'eau surtout, et de moins de, de pluie naturelle, et qu'il va falloir prendre des décisions, moi, 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 décisions que... est-ce que la tarification peut être selon vous le levier efficace pour dissuader aussi les, euh, pas, les ménages pas. mais pas que les ménages aussi parce que le secteur agricole les, les également industriels,
1: etc., et, et les far. industriels moi, moi, je, moi je pense que la tarification au Maroc est, est, une, est, une, est, une, est, une, est une grille tout à fait réglementaire donc c'est fixé par les pouvoirs publics et on tient en compte effectivement euh, le, cette, 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 cette répartition par tranche qui est en quelque sorte dissuasive mais, mais je crois qu'il va falloir faire beaucoup plus en cours d'efforts pour pouvoir véritablement aller vers vers une tarification dissuasive véritablement pour qu'on puisse éviter le gaspillage d'eau et pas que ça il faut absolument qu'on connaisse le coût réel de l'eau aujourd'hui c'est important on en a parlé euh, en octobre dernier euh, le fait le fait aujourd'hui de de donner de l'eau pour laquelle on ne connaît pas véritablement son euh, son coût réel ce... c est, c est, enfin le, pourquoi, la connaissance, pourquoi on la pas connaissance du la connaissance du coût réel de l'eau n'est pas n'est pas tant pour pouvoir véritablement avoir un recouvrement de, 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 de de, de, de la denrée, mais c'est juste un petit peu pour qu'on puisse véritablement savoir combien le coûte cette, don, cette, cette, cette matière précieuse et à combien on va la tarifier et je crois que le souverain dans son discours à l'ouverture de la, de, la, de la séance de la session parlementaire on, a, on, a, on avait parlé Compliment. alors il n'y a pas que ça aussi alors il y a aussi alors tout ce qui est mesures préventives et mesures de restriction au niveau de tout ce qui est arrosage des, des espaces verts d'utilisation de l'eau dans les stations de service, etc etc je crois que on doit véritablement
0: gérer notre ressource au Maroc comme étant un pays aride comme étant un pays sec et pas uniquement est-ce qu'il va y avoir aussi parce que là vous dites effectivement cette population de la consommation de l'eau de l'eau douce pour les, pour les ménages je crois que grosso modo d'eau, c'est entre 10 et 12% de la consommation globale d'eau. Oui. Après, il reste okay. 80%. Alors par la C'est une polémique en hein, de... disant voilà, c'est le secteur agricole qui consommerait 80% euh, de, la, de, la, de la consommation. Euh, euh, d'eau lors de cette partie là effectivement organisée par le, par le groupe le matin tout à euh, fait en octobre donc le représentant du ministère des nous, on a fait nos calculs euh, c'est entre 20 et 25% en tout cas il y a des mesures qui décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics et par l'exécutif sur certaines cultures euh, comme la pastèque là on a vu aussi à Zagora d'autres décisions qui ont été prises justement pour 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 ne plus autoriser des cultures certaines cultures qui, a, qui consomment beaucoup d'eau est ce qu'on va aller aussi selon vous il faudrait aussi aller vers ça, c'est-à-dire peut-être une tarification dissuasive, mais fait. aussi euh, voilà, c'est les, les cultures, en tout cas les agriculteurs qui, qui cultivent des cultures euh, qui consomment beaucoup d'eau, mais euh, les bah,
1: c'est Tout à l'heure, j'ai parlé d'adaptation au changement climatique. L'adaptation ne se fait pas uniquement par la réduction de la quantité d'eau qui, qui est servie. Il se fait aussi par l'adaptation de la spéculation agricole, par exemple. On, on adapte les spéculations agricoles pour des cultures qui sont moins aquavores. C'est important, ça. Alors, maintenant, pour la question de 10%, de 90%, sur le de 20%, le ratio de 20%, qui, qui est fait polémique. alors, ça, c'est un, un ratio qui est sur l'année moyenne, une année une moyenne, quand on, quand on est dans les, véritablement dans une année moyenne, c'est-à-dire dans les 22 milliards de mètres cubes d'eau euh, qui sont disponibles en année moyenne. Mais maintenant, quand on est dans une année très sèche, les ratios ne, 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 ne sont pas respectés. Parce qu'au Maroc, on a toujours une priorité pour l'eau potable. Il y a toujours une priorité pour, pour l'eau potable. On ne peut pas laisser les gens assoiffés et puis irriguer, irriguer ou arroser. Et deuxièmement, au niveau de l'irrigation, on a aussi une sous-priorité pour l'arboriculture par rapport aux agricultures, aux, 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 aux spéculations annuelles. Et donc, on a, on a une, 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 un, un, système de, un système de prioritisation. Qui fait qu'aujourd'hui, on priorise l'eau potable, après dans l'agriculture, on priorise l'arboriculture, et après, donc, on donne ça. Si on a su abondamment d'eau, on peut le donner. Alors maintenant. Mais là,
0: est-ce qu'il va falloir revoir ce modèle
1: Est-ce que est ce modèle-là, il va falloir le revoir là? Mais, Moi, mais je quoi? crois que le paradigme, tout le paradigme de l'eau doit être revu. C'est hmm. important qu'on puisse. Nous avons vécu avec un paradigme qui a été hérité de l'époque de feu Hassan Doular et qui a construit beaucoup de barrages pour pouvoir irriguer les. les, 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 les le, le, le million d'hectares, parce que ça a aussi servi à fixer la population rurale, parce que la population rurale aussi, ou agricole en tout cas, euh, constitue à peu près 40% ou 38% de... de, de euh, de l'emploi pour, 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 pour,
0: pour la population active. Je crois que savoir que ça, ça nous a surtout évité les... absolument. La, la, la famine à l'époque. Et les ah, périodes de famine, parce qu'il y avait une menace de famine ah, qui absolument, était très
1: ah, Absolument, il y avait aussi ça. Mais aujourd'hui, je crois que le, le, le paradigme doit être, doit être changé. Il doit être changé en ce sens qu'aujourd'hui, nous, nous, nous devons revisiter tous nos programmes gouvernementaux. Ils doivent tous être revisités. Le programme de Green Generation, l'ex-Maroc le, le, vert, hmm. doit être revisité pour pouvoir être réaudité. Sur le plan de eau. c'est important qu'on puisse revoir les choses. C'est-à-dire,
0: emprunt hydrique doit être oui, absolument. En Il en va en falloir. Être de... Moi, moi,
1: je, de... moi, je ne... moi, je ne suis pas un devin. Je ne peux pas deviner les choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'évaluation du plan Maroc Vert doit être refaite de façon précise pour pour qu'on puisse véritablement déjà chasser les polémiques. Et dire un petit peu, est-ce que véritablement, on va dans des, des spéculations qui sont beaucoup plus à valeur ajoutée commerciale qu'on va, qu qu va exporter Ou peut-être, peut pour, pour, pourquoi ne pas revenir à la série agriculture qui, qui ne nécessite pas véritablement beaucoup d'irrigation, etc. D'autant plus qu'avec
0: la guerre... En Ukraine, euh, on euh, voit la rareté on, 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 en matière voilà, d'approvisionnement.
1: On, 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 on était
0: véritablement dans, dans une situation qui est difficile en matière d'approvisionnement en blé. Est-ce que ça veut dire que euh, Mohamed Jalil, expert en changement climatique et développement durable, souhaiterait qu'il ait débat au Parlement aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, qui, qui aborde ces sujets-là tout, tout à fait. Parce qu'il y a d'autres sujets, en fait, qui sont aujourd'hui...
1: Alors, d'ailleurs, la symbolique du discours du souverain au Parlement, à l'ouverture de la session 14 parlementaire, de est très, très importante. Il s'adresse hum. aux députés, aux représentants de la nation. C'est important qu'ils puissent un petit peu aussi capter ce message. Les représentants de la, de la nation, c'est eux qui légifèrent. Donc il va falloir travailler sur les législations. Ces représentants-là, c'est eux qui font le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est eux aussi qui font tout ce qui est peut être euh, modification euh, des, des, des grandes orientations du pays, notamment même euh, ce, qui, ce qui est contenu dans le, dans le nouveau modèle de développement. Et donc c'est important qu'on puisse prendre un petit peu le, 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 le taureau par les cornes et s'asseoir sur une table moi, je parle du Parlement, mais je, quand je parle du Parlement, je parle des, des, du peuple, parce que les parlementaires sont, sont élus par le peuple. Je parle du Parlement, donc je parle aussi du gouvernement, puisque le gouvernement est, émane, mm -hmm. émane de, de ce Parlement-là, et, 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 et l'opposition aussi. Et puis s'asseoir et puis dire, poser les grandes questions sur le dessalement, sur l'énergie, sur la sécurité alimentaire, sur la tarification, sur ce qu'on doit faire aujourd'hui, avant demain, etc. C'est important qu'on puisse poser toutes ces questions-là pour pouvoir véritablement sortir... Une, une, sortir des réponses qui soient, qui soient claires. Alors, vous avez parlé de la loi de, 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 la loi de finance.
0: Oui, parce que c'est l'actualité. La,
1: alors, la alors, la loi de finance, on a des hypothèses. On a des hypothèses sur le prix du baril de pétrole, sur des la tombe de, de gaz à 150 dollars. Oui.
0: Mais il va falloir aussi prendre des hypothèses sérieuses sur l'eau. Il mmh, a rien important. sur l'eau
1: bien il a, sûr il y a un crédit je... <rire> alloué mais il y a rien
0: sur le absolument c'est-à-dire quoi le maître, comme le baril estimation sur le Exactement. baril de Brind vous dites Exactement. Quoi, dire, il faudrait aussi une estimation sur le mètre ah, absolument et il va
1: falloir aussi euh, prendre comme indicateur important c'est pour ça que j'ai parlé de la comptabilité nationale de l'eau c'est important qu'on puisse la mettre en place et qu'il soit spatialisé territorialisé pour qu'on puisse véritablement prendre ce, ce facteur eau dans, parce que le facteur eau il est transverse il est dans tout et dans le développement de toutes les politiques territoriales et, et, et publiques le tourisme l'industrie oui. Et puis, c'est important qu'on puisse le prendre en considération. Aujourd'hui, on va vers le dessalement, on va vers tout ce qui est ce qu'on appelle les, euh, les ressources non conventionnelles. Ça, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter de la gestion, ça va nous coûter aussi beaucoup de choses au niveau au niveau de, de, de des, des mises en œuvre, de l'entretien, de, de l'exploitation de 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 de, de, de nouvelles charges pour
0: l'État. Absolument
1: de ces mégaprojets. Est-ce
0: que ça nous va nous coûter plus cher à nous mais écoutez savez, ceux qui nous écoutent et alors, bien, ce que si Mohamed est en train aussi de prédire on parlait tout à l'heure de prédiction climatique <rire> alors, de prédiction hydrique aussi de dire voilà alors dans le les ratios internationaux
1: dans les ratios internationaux le coût le coût de revient si vous euh, voulez si toutes toute choses étant, étant égales par ailleurs le coût de revient de l'eau des c'est aux, alent aux alentours d'un dollar aujourd'hui le dollar c'est 11 dirhams 11 dirhams, 12 dirhams je crois oui et, et dans ce 1 dollar, on a à peu près 45 de dollars ou 45 cents de dollars d'énergie. Et donc c'est important que quand on va faire le dessalement de l'anima, d'ailleurs on l'a fait à, au niveau d'Agadir, c'était fait c'est important qu'on peut faire un, un couplage avec les énergies renouvelables.
0: Pour essayer d'atténuer en tout cas la absolument, part, de la, part de la facture énergétique c'est la production de si, l'eau. Sinon, du sinon il, y a, il
1: y a aussi une chose qui est très, très importante oui. à laquelle, vraiment, sur laquelle j'insiste beaucoup il va, il va falloir aussi intérioriser la technologie. C'est important aujourd'hui, il est inconcevable aujourd'hui comme Maroc, qui est un, un leader en matière de ressources en eau, qu'on ne puisse pas avoir véritablement de, de leaders nationaux qui fabriquent par exemple des systèmes de pompage. Aujourd'hui, la technologie des dessalements, c'est-à-dire le skid de dessalement, c'est de quoi le dessalement On prend de l'eau. Où il, a, où il y a du sel, on enlève le sel. Mmh. Comment est-ce qu'on lève avec de l'osmos inverse Donc, c'est important qu'on puisse industrialiser aussi au Maroc, qu'on puisse véritablement importer cette technologie et la développer ici au Maroc, quitte à la développer, puis après l'exporter aussi. C'est important qu'on puisse... Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, la Covid nous a enseigné ça. On ne peut pas rester en train d'être à la merci euh, des, des biens d'équipement qu'on qu qu apporte de, qu de l'étranger. Donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir un, un, un écosystème industriel j'appellerais ça écosystème industriel des salmons, qu'on puisse le mettre ici au Maroc avec des jeunes, avec des universitaires, avec des avec des brevets, avec des avec des avec 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 des avec des, fab avec des fabricants.
0: Voilà. Oui. — Et les acteurs locaux. — Absolument. Il faut, faut absolument qu'on le fasse, je que crois... les acteurs locaux, j'en parlais avec le président de la FENELEC, Ali Al-Hartier, qui, qui était la Sénéa, sur le fait qu'il voilà, qu faut qu'il soit partie prenante Exactement. aussi dans l'investissement et dans la création d'un écosystème qui soit tout à fait. performant au niveau industriel, énergico, hydrique. — Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et, 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 là, et là, vous avez... Sirachid,
1: vous avez mis le, 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 le nexus entre l'industrie, entre l'énergie... C'est important aussi qu'on puisse considérer ce nexus-là. Le Maroc est un pays qui doit assurer une certaine souveraineté technologique pour pouvoir produire, pour, pour avoir une, une sécurité hydrique et une sécurité alimentaire. C'est important qu'on puisse le faire à la fois.
0: Merci infiniment, Mohamed Jali, d'avoir pris de votre temps hein, en tant qu'expert en, en, en changement climatique pour nous et, et développement durable, pour nous donner tout un éclairage sur le fait qu'on on vient de sortir d'un mois d'octobre. Ben, j'espère que saisonnier on était tous en, 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 en t-shirt exact eh, voilà. et c'est-à-dire qu'en novembre après pour, pour la première semaine de novembre la, ces, ces chaleurs en, en tout cas devraient, euh, devraient, devraient en tout cas se continuer Dis, voilà, en tout cas les prédictions font qu'on se dirigerait selon vous et vos informations vers une année 2022 en tout cas une fin d'année 2022 où il ne devrait pas bon. y avoir euh, il ne devrait pas être très humide en tout cas. Pas tout à fait, absolument. Pas beaucoup de, donc pas beaucoup de pluie. Donc il va falloir aussi de se réinventer se, et réorienter un petit peu nos, nos politiques publiques et notre quotidien. Tout à fait. Voilà. En matière de, de consommation d'eau, que ce soit pour le, les secteurs énergie, en eau, mais que ce soit aussi la consommation courante. Et euh, ça dire nous, y compris ceux qui nous écoutent. Et, ça, voilà, et puis s'adapter s'adapter aux changements climatiques, c'est euh, extrêmement important. Je vous nous dit qu'il fallait vivre avec le virus en plein, en plein Covid. Donc là, c'est s'adapter aussi à ces changements climatiques, et à ces variabilités, variabilité, surtout climatiques, sur lesquelles vous avez mis l'accent. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est moi, Bidjali, et à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir.